1: la terre est bleue comme une orange, est un des vers les plus célèbres du poète surréaliste Paul Éloir, datant de 1929. Près d'un siècle plus tard, cela devient le titre d'un film documentaire d'une jeune cinéaste ukrainienne, Irina Tsilik qui a remporté le prix de la mise en scène dans la catégorie documentaire internationaux au festival du film de Sundance, et qui est sorti mercredi dernier sur nos écrans. La caméra d'Irina Tsilik suit une famille vivant dans l'est de l'Ukraine, dans la zone de guerre du Donbass, constituée d'Anna, la mère et de ses quatre enfants, mais échappe vite au récit documentaire linéaire, puisque qu'il s'agit en réalité de filmer non seulement cette famille mais le film que cette famille est en train de produire sur ce qu'elle vit. En effet pour échapper à ou pour tenter de maîtriser une réalité violente, cette famille tourne un film sur la guerre et la vie quotidienne dans une ville détruite qui était à la fois leur lieu d'habitation et un décor pour ce projet. Ils transforment ainsi le salon en studio de tournage, les réunions de famille en brainstorming scénaristique et les chars et soldats ukrainiens qui traversent leur ville en figurant de premier choix. On est donc loin ici d'un reportage de guerre mais plutôt dans un projet atypique où se superposent les couches de fiction et de documentaire, puisque le film tourné par cette famille est parfois interrompu par les bruits de la guerre bien réels qui se font entendre à proximité. Euh, Alice Leroy, qu'avez-vous pensé de cette mise en abîme qui structure la proposition d'Irina Tsilik en forme de film sur un film Est-ce que c'est ça qui en fait la force Ou est-ce que le dispositif est peut-être un peu trop évident pour être totalement convaincant
2: C'est vrai que le, la première scène du film, c'est la préparation du plateau de tournage on voit des enfants qui bricolent euh, enfin qui mettent un fond noir avec un tissu qui euh, qui bouche les fenêtres alors il y a une vraie ambiguïté de ce geste parce qu'on sait pas si c'est on ignore si c'est pour se protéger des bombardements ou si c'est pour faire le noir dans la pièce ils font ils fabriquent un projecteur avec un seau recouvert d'aluminium donc il y a toute ces préparatifs du tournage après très vite je trouve qu'on se demande un peu qui tient la caméra parce qu'on découvre cette mmh. famille avec la mère Anna qui est... on en reparlera je pense mais le moi, pour moi, la grande force du film, c'est ce personnage. C'est le personnage d'Anna, la mère. Et puis, ses quatre enfants. Et comme ils apparaissent tous dans le champ, à un moment, pour moi, il n'était pas très clair. Je ne comprenais pas bien qui faisait le film. Alors, et Il y a cette mise en abyme effectivement, du film dans le film, du tournage de cette fiction, puisqu'il s'agit d'inventer une fiction, mais qui en même temps est traversée par le réel, comme tu le disais, Joseph. Donc, il y a, voilà, il y a cette espèce de, de canevas. Ce que je trouve un petit peu... Dommage, c'est que la cinéaste n'ait pas euh, un moment signifié sa place dans cette économie de narrative-là. Qu'elle qu n'ait pas dit, voilà, moi, je, je suis là. On le comprend à un moment donné, à la fin du film, quand les deux, les deux filles d'Anna expliquent, euh, à, face à un public à qui elles présentent leur film, qu'elles euh, ont fait un atelier de cinéma il y a quelque temps, qu'elles ont découvert le cinéma et qu'elles ont décidé qu'elles allaient faire un film sur leur propre famille. Et donc, on comprend, en fait, que Irina leur a appris à utiliser une caméra et que c'est comme ça qu'elle-même a débuté son film. Mais ce n'est pas évident au début.
1: Occitane
0: Alors, moi, je trouve que c'est un film qui par ce dispositif-là justement et par le, les la galerie de personnages qu'il choisit est vraiment euh, un film Sundance enfin, pour moi c'est vraiment euh, la... enfin, on a, un film de ch... la
1: série Disney maintenant on a le film Sundance
0: qu'est-ce
1: qu que ça veut dire pour les non initiés
0: je pense que c'est un film qui est fait pour un public euh, états-unien qui aime le cinéma indépendant qui aime les histoires euh, un peu tristes mais en même temps pleines d'espoir avec une mère courage et, euh, et ses enfants qui suivent les grandes étapes de leur vie, avec des moments très signifiants qu'on vous balance avec une, un paysage Instagram derrière, c'est-à-dire, on lance une lanterne avec une bougie en disant... Enfin, la lanterne s'écrabouille, et puis là, elle dit « J'aurais aimé aller... » Enfin, mon vœu, c'était d'aller à l'université. Donc euh, voilà, avec une espèce de double entendre comme ça, qui est sursignifié par le montage. Et en fait, Alice, tu disais euh, où est la place de la cinéaste Et eh bien, elle est justement dans ce montage que je trouve un petit peu, euh, pour le coup, tout à l'heure, on parlait d'images publicitaires, etc. Alors je dirais peut-être pas jusque là, mais qui est euh, instant de vie, qui est euh, là pour euh, rendre cette situation lisible. Un peu comme pendant la guerre en Ukraine, enfin au début de la guerre en Ukraine, puisqu'elle ne s'achève pas. Euh, certains disaient voilà ils sont comme nous ils ont les mêmes voitures que nous ben là c'est pour dire ils sont comme nous il y a aussi des mères isolées il y a aussi des enfants qui vont à la fac des... c'est un peu le film qui est fait pour présentifier euh, ces, ces, ces personnes à un public euh, Sundance
1: est-ce que le parce qu'il y a en plus de ça il y a un côté vraiment le cinéma comme thérapie c'est-à-dire que les, les ouais. enfants euh, miment ou rejouent la peur qu'ils ont pu avoir il y a le côté voilà le pouvoir guérisseur de l'art est-ce que c'est ça qui achoppe au final ou est-ce que quand même elle réussit à en faire quelque chose Alice Leroy
2: en tout cas moi je ne je dirais pas que le film est, euh, est un petit peu taillé pour Sundance euh, c'est un film fragile je suis pas sûre qu'elle ait fait beaucoup de, je connaissais pas du tout la cinéaste, je suis pas sûre qu'elle ait fait beaucoup de choses auparavant. Non,
0: mais elle a fait quelques, quelques films, quelques...
2: En tout cas, elle a l'air assez, bon, elle a l'air assez jeune. Euh... Et il me semble qu'il y a quelque chose de fragile dans le projet même, en fait, d'aller filmer une famille qui elle-même entreprend hein, de, de raconter sa propre histoire à travers quelque chose comme une fiction. Et que le, le caractère, justement, fictionnel de, de ce récit nous est sans cesse montré ici par le, en fait, le, le making-of du film, hein, par le, la façon dont on, on filme ce tournage avec chacun qui joue son rôle de mère éplorée, enfant effrayé, etc., Bon, il y, y a quelque chose comme une maladresse, mais qui est en fait est la matière même du film, et le projet même du film. Et je trouve que peut-être la référence, elle est plutôt à chercher. À un moment, ils regardent tous, c'est un peu grossier, ils regardent tous euh, un film de Dziga Vertov euh, à la télé. Et en plus, Vertov, c'est le cinéaste du Donbass. Hein, c'est euh, là qu'il a tourné Enthousiasme, Symphonie du Donbass, hein, dans, en 1930, je crois. Donc il y a vraiment y a, y a toute cette histoire-là d'un cinéma soviétique, qui a aussi été un cinéma ukrainien à une autre époque, et, euh, et de Vertov qui lui comment euh, faisait un cinéma du peuple, c'est-à-dire un cinéma pour le peuple, dans lequel aussi le, le peuple raconterait sa propre histoire. Et au fond, ici, il s'agit euh, peut-être maladroitement d'adopter ça, d'adopter un point de vue qui est celui d'une famille pendant la guerre. Et comment est-ce qu'on survit à la guerre quand elle devient une situation quotidienne Parce que la guerre au Donbass, c'est pas depuis février 2022, mais c'est depuis 2014. Eh bien, on invente des mondes et ces mondes par exemple ça peut être bah, ceux d'une fiction fragile qu'on s'invente pour mmh. essayer de, de continuer à vivre et là-dessus je trouve que le
0: film est à la fois très
2: fragile et c'est dans cette fragilité là que moi il me touche mais
0: moi la question que je me pose justement c'est la question de cette mise en scène de la fragilité du film par lui-même parce qu'il y a une, une conscience très forte de faire quelque chose de, de voilà de de tendu, dans une situation tendue, etc. Tout en prenant le temps de citer Vertov, tout en prenant le temps et en, en tout cas en accomplissant le geste de monter les bruits de bombardement avec le piano Ragtime. Et des trucs que j'ai trouvé un peu... Ce que tu dis, aller, aller chercher voilà, ces images, il y, y a une démarche, etc. Et moi, je me demande pour qui elle est. Parce que euh, filmer le peuple, le peuple se filmant lui-même, etc. Mais quel peuple, pour quel peuple Enfin, moi, c'est vraiment ça, que cette espèce de tension où j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de jouissance à trouver les bons moments euh, de cette famille... Et pourquoi pour, pour en faire quoi en fait C'est vraiment une question qui m'a qui m'a un peu travaillé pendant tout, ouais,
3: c'est vrai. Tout mais le film. à la fois, l'intérêt du film il est aussi dans le fait de montrer la guerre dans ce cas-là de pas du tout spectaculaire, c'est-à-dire dans l'attente, l'ennui, le fait effectivement de trouver des activités telles que réaliser un film familial pour essayer de faire passer le temps à ces enfants qui sont déscolarisés. Donc, ça, je trouve que euh, on trouve quand même notre compte, c'est-à-dire que on a cette idée de ce que peut être la guerre au quotidien,
1: oui, parce que c'était un peu la question que je voulais vous poser parce que le film, il a été tourné avant l'invasion poutinienne de l'Ukraine, euh, mais il arrive chargé, surtout en ce moment où les combats se concentrent sur le Donbass, il arrive chargé de toutes les images qui nous arrivent par ailleurs, et il nous permet de voir quand même quelque chose d'autre de la guerre qui correspond aux questions que pose la mère dans le film. Comment est-ce que tu peux montrer cinq ans de guerre Comment est-ce que tu vas montrer ta ville détruite Et là, c'est parce qu'il sort aujourd'hui, mais il prend une charge particulière, non Alice Leroy
2: en tout cas, c'est sûr que si le film était sorti en décembre, on n'en aurait sans doute même pas parlé ici. Donc il y a une ambiguïté en fait, qui est liée à tout à coup, il y a une actualité euh, du film qui lui confère et peut-être aussi qui nous donne d'autres attentes et peut-être euh, justifie aussi euh, la déception relative qu'on peut avoir en disant bah tiens, c'est que ça ». Et en réalité, euh, oui, c'est que ça. Et en même temps, je trouve que c'est... Alors la question, pour qui est-ce qu'elles font le film Moi, j'ai l'impression d'abord qu'elles le font pour elles. C'est-à-dire, la mère, il est clair qu'elle fait un film pour elle, et c'est-à-dire aussi pour justifier à ses enfants le fait qu'elle ait choisi de rester et de ne pas partir parce qu'elle ne voulait pas abandonner ses parents, etc. Donc c'est aussi une manière de justifier les raisons pour lesquelles on a choisi de rester là alors que la guerre est là. Euh, donc il y a, y a cette, euh, cette dimension-là, et puis surtout, moi, ce que je trouve que le film repose presque entièrement, non pas sur le personnage, par exemple la jeune fille qui part faire des études à, à Kiev, j'imagine, de cinéma. On oh, pas, c'est ouais, euh, une scène imagine, non
1: située, ouais. mais il y a un moment où on quitte cette ville détruite de la frontière du Donbass pour aller dans une autre ville où, là, il y a des études possibles.
2: Et on, dont on imagine, voilà, que c'est en tout cas une grande ville, peut-être la capitale, mais euh, ce n'est pas du tout au personnage de la fille qu'on s'attache, mais à mon sens, c'est la, la mère. Moi, ça m'a rappelé à quel point les personnages de femmes et les mères étaient des personnages importants du cinéma soviétique, enfin, d'un cinéma révolutionnaire euh, comme il a pu exister euh, au début en tout cas de l'URSS avec euh, tous ces grands noms du, du cinéma soviétique. C'est comme la mère chez Poudovkine, quoi. c'est un personnage sur qui le, le monde entier euh, tient au fond. Et d'ailleurs, il n'y a, a plus d'hommes en fait dans ce village. Tous les hommes sont partis, ils ne sont pas à la guerre d'ailleurs, c'est juste que c'est le disent à un moment, c'est comme une espèce de fatalité. Tous les hommes partent pour chercher du travail ailleurs, ils ne reviennent jamais, ils n'envoient jamais d'argent, ils ne donnent plus de nouvelles, etc. Donc le monde entier, au fond, le, le monde repose sur ses, ses épaules à elle, alors que tout autour s'écroule. Et qui tient à ces, ces espèces de minuscules rituels de continuer à mettre un sapin de Noël, tous ces animaux qui vivent dans la maison, la tortue, les chats, etc. Et je trouve que c'est dans, ces, dans cette manière de faire tenir un monde aussi fragile soit-il que le, que le film est, est touchant. Et
1: euh, ce sera ma dernière question, comment vous avez compris euh, ce titre et cette référence au surréalisme parce qu'on ne on peut pas vraiment parler de titres, de films surréalistes. Enfin, il n'y a pas de bah, scène. Enfin, alors, on...
3: En tirant vraiment euh, par les cheveux, on peut, bon, on peut se dire, voilà, c'est pour dire que mettre de la poésie euh, dans, la, dans la guerre, euh, ça, ça, ça soulage, mais aussi euh, les couleurs, tout simplement. C'était une manière de trouver un verre poétique où il y avait du bleu et de, de l'or, qui sont les couleurs du drapeau ukrainien maintenant qu'on connaît bien. Mais moi, je voulais juste dire une chose sur euh, le fait que le film sorte maintenant. Euh, moi je me suis quand même demandé comment ce film il, il jouissait d'une certaine manière euh, de la fabrication euh, médiatique euh, du, de l'unanimisme euh, va-t en guerre sur le conflit ukrainien que tout d'un coup je me suis dit bah ce, donc, parce que ce, ce film il a été tourné en 2020 alors que le donbass était attaqué euh, par la Russie et que pour autant on en parlait très peu. Et là, tout d'un coup, alors ce film, il sort que dans une salle à Paris, hein, donc <rire> je ne vais pas non plus exagérer. Ce pas encore euh... le
1: rouleau compresseur voilà. médiatique. Euh...
3: Mais euh, on peut se demander vraiment à quel point ce film, il vient répondre à une espèce d'attente unanimiste autour de, de la guerre en Ukraine qu'il faudrait absolument aller voir pour se sentir empathique et concerné par un peuple qui subit les attaques russes.
1: Merci beaucoup à toutes les trois. La semaine prochaine, on parlera littérature dans l'esprit critique, un podcast podcast. Proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.